0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Ubaldeschi, direttore del secolo XIX. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno. Eh, benvenuti a prima pagina è stata una giornata davvero importante quella eh, che si è consumata ieri eh, per quanto riguarda la crisi di governo e anche la storia eh, del nostro paese con un precipitare degli eventi eh, a sera che hanno portato alla convocazione da parte eh, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella eh, di Mario Draghi ex ex governatore della Banca d'Italia ex Presidente della Banca Centrale Europea a un incontro oggi al, eh, al Quirinale per affidargli eh, l'incarico per quello che nascerà come un governo eh, istituzionale allora eh, per mettere ordine eh, in questa giornata così eh, piena eh, di fatti eh, eh, e che, eh, che le copertine, le prime pagine dei quotidiani oggi eh, riflettono con soluzioni grafiche anche eh, innovative proprio a segnalare eh, l'originalità della giornata partiamo da fotografare eh, un po' eh, i fatti e poi andiamo sui commenti che sono davvero eh, numerosi e e molto interessanti allora i fatti eh, per spiegare che cosa è successo e come è precipitata la giornata e come è è uscita dall'orizzonte politico la possibilità di dar vita a un terzo governo a guida eh, Giuseppe Conte bastano poche righe che prendo dal pezzo di concetto vecchio Repubblica, pagina 2 che dice, eh, anzi una parte del titolo, si rompe definitivamente la coalizione giallorossa il PD, aperte virgolette Renzi voleva far saltare tutto, sfasciare il centro-sinistra e i DEM il leader di Italia Viva scontro sui contenuti il Movimento 5 Stelle non cedeva su niente i grillini lui voleva solo le poltrone ecco bastano queste due righe per fotografare come eh, la situazione tra gli alleati eh, del governo Conte Bis fosse ormai arrivata a una situazione tale che evidentemente non poteva eh, produrre eh, un'altra esperienza eh, di governo e quindi eh, cosa eh, è successo? ce lo spiega eh, Ugo Magri, uno dei quirinalisti più esperti in un un articolo che pubblica il mio giornale, il secolo XIX a pagina 3 questa mattina Sergio Mattarella è stato costretto a calare l'asso che aveva gelosamente tenuto in serbo e fino all'ultimo aveva sperato di non dover giocare mai una mossa lungamente studiata come dimostra l'appello rivolto alle forze politiche appena pochi minuti dopo la visita di Fico. Quella lunga, accorata denuncia dei rischi di una corsa al voto non può essere figlia dell'improvvisazione. Era stata concepita, scritta e limata con largo anticipo. Eppure, per quanto incredibile possa suonare alle orecchie più maliziose, i collaboratori del Presidente giurano che Mario Draghi è stato convocato alle 12.30 di stamane solo all'ultimo istante. Prima di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo, Mattarella ha atteso che l'impossibilità di dar vita al Conte Ter venisse certificata. Oltre ogni legittimo dubbio, per giunta da un esponente grillino, così nessuno, nemmeno l'avvocato del popolo, potrà contestare la decisione. Eh, Nel discorso di ieri sera Mattarella ha messo in evidenza tutti i rischi di una soluzione eh, del ricorso alle urne in questa fase così delicata per la situazione economica e e la diffusione dell'epidemia e e quindi ha indicato e ha ha spiegato perché era necessario eh, adottare questa soluzione di Mario Draghi un appello come ha scritto Magri molto accorato che vi riassumo in poche righe avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo non identificato in alcuna formula politica e che faccia con tempestività fronte a gravi emergenze non riviabili queste le parole di Mattarella Sergio Mattarella Mario Draghi ecco le due figure chiave di questa fase politica e non a caso la stampa eh, con una copertina molto efficace eh, li riunisce in una foto e in un titolo che eh, eh, che recita così i costruttori richiamandosi alle parole che lo stesso capo dello Stato aveva pronunciato nel discorso di fine anno agli italiani e sono, sono i costruttori secondo la stampa, il Presidente della Repubblica e quello che sarà il, il Presidente del Consiglio incaricato fra poche ore e in, per una soluzione che eh, Massimo Giannini, il direttore, definisce per l'Italia l'ultima chiamata nel suo editoriale di cui vi leggo alcuni passaggi persino in quest'Italia avvitata nell'emergenza permanente l'impensabile diventa forse possibile, oggi Mario Draghi salirà dunque al colle per ricevere in carico e salvare un paese incagliato nelle secche della pandemia e dell'economia al fondo di una crisi degenerata in, crisi, scusate, in una crisi di governo degenerata in crisi di sistema, il capo dello Stato ha trovato la soluzione più forte Più alta, più credibile. Dobbiamo essere grati una volta di più a Sergio Mattarella. In due minuti ha spazzato via due mesi di penose e indecorose camarille di una collezione esausta e ha indicato la via più convincente per scongiurare elezioni anticipate e mettere in sicurezza la campagna vaccinale e il recovery plan. Ci sarà tempo per riflettere sui vincitori e i vinti di questa partita di palazzo, su come sia stato possibile che il principale generatore del problema, Renzi, sia stato anche il più abile a suggerire la soluzione, su come a sinistra la scelta più rivoluzionaria al PD non l'abbia propiziata ma subita. Su come a destra l'unico ad agire nell'interesse nazionale sia stato il vecchio Berlusconi, quello che conta è solo il paese, nel totale fallimento della politica sconfitta ancora una volta dalla tecnica dobbiamo augurarci che il tentativo Draghi riesca, non vogliamo neanche immaginare che i partiti dopo la figura meschina fatta finora possano sfuggire ancora alle loro responsabilità e l'ultima speranza che abbiamo dice eh, Giannini eh, in questo eh, totale fallimento della politica un'espressione che eh, declinata in vari modi ritorna praticamente in, in quasi tutte le analisi degli editorialisti dei direttori dei giornali, dei commentatori come vedrete ci sono anche delle voci che eh, dissentono da questa questa scelta, ve le proporrò fra poco, ma il senso di un fallimento davvero dell'azione politica è un filo conduttore che lega la lettura dei giornali di questa mattina. Qual è la posta in gioco adesso? Si intitola così l'editoriale di Maurizio Molinari su Repubblica. Davanti all'implosione della maggioranza e al fallimento dei partiti nel far fronte all'emergenza nazionale innescata dalla pandemia del Covid-19, il Presidente della repubblica Sergio Mattarella indica la strada di un governo istituzionale e vede in Mario Draghi il premio europeo di cui l'Italia ha bisogno per risollevarsi è un momento drammatico e al tempo stesso di speranza per il nostro paese scrive Molinari quindi c'è una crisi a due facce quali, ecco perché le due facce cioè il dramma e la speranza lo spiega all'interno è drammatico perché con 88 morti un'economia flagellata centinaia di migliaia di eh, aziende sparite milioni di lavoratori che rischiano di essere licenziati e il recovery plan ancora da consegnare alla Commissione Europea il sistema politico non è riuscito a liberarsi dalla palute dei veti incrociati e dopo lunghi giorni di un indecoroso mercato delle vacche in Parlamento si è dimostrato incapace di generare il governo della ricostruzione da cui dipende il futuro dei nostri figli ma è anche un momento di speranza perché se gli stessi partiti sapranno adesso condividere il senso di urgenza nazionale espresso dal capo dello Stato potranno sostenere il governo istituzionale cogliere l'opportunità di Mario Draghi e diventare protagonisti del riscatto contro la pandemia e della ricostruzione del paese. Diciamo un, un augurio che ci sentiamo di sottoscrivere, ma che diciamo, le ultime prove non consentono proprio così di, di, di riversargli molta, molta fiducia. E, insomma, Molinari ha ricordato le, eh, eh, così, i dati anche drammatici che ci sono eh, sull'economia. Eh, ieri sono eh, anche usciti i dati eh, del PIL eh, italiano, del prodotto interno del 2020, una, un calo eh, del 8,9% e eh, diciamo, leggermente inferiore rispetto eh, alle previsioni, ma comunque il più grave che si sia consumato eh, da, da decenni nel nostro paese. Quindi c'è un'urgenza a intervenire. Cosa serve al paese? È proprio il titolo. Eh, e il tema di, eh, che affronta Massimo Franco nell'editoriale sul Corriere della Sera la candidatura di Mario Draghi come risposta al fallimento della coalizione tra Movimento 5 Stelle Partito Democratico Italia Viva e, e a una deriva elettorale ad alto rischio è l'antidoto più potente che il capo dello Stato potesse scegliere. E l'appello a tutte le forze politiche perché appoggino un suo governo di alto profilo esprime la gravità della situazione e la volontà di non assecondare manovre di piccolo cabotaggio che avrebbero conseguenze devastanti. Convocando per questa mattina l'ex presidente della Banca Centrale Europea, al Quirinale, spedisce un doppio segnale alle cancellerie occidentali e all'opinione pubblica italiana è il tentativo di reagire con una risposta al massimo livello alla seconda rottura di una maggioranza in meno di tre anni di legislatura partorita dalla vittoria populista del 2018 ad affondare l'alleanza tra M5S, PD e Italia Viva è stato l'alleato minore, Matteo Renzi, e sua la responsabilità principale al limite delle responsabilità di una crisi aperta in piena pandemia e perseguita fino alla rottura dopo una trattativa lunga e confusa. Anche se nel suo gioco spregiudicato, l'ex premier non escludeva di provocare uno strappo così radicale da imporre scelte altrettanto estreme a cui siamo, aggiungo io. Eh, arrivati in questa giornata dicevo che c'è un filo conduttore nel delineare le responsabilità e le, come dire, la mancata capacità da parte delle forze politiche eh, di produrre eh, una soluzione eh, da sé è fallimento sonoro è quello, l'espressione che usa anche il direttore di Avvenire Marco Tarquinio nell'editoriale in cui dice fallimento sonoro appunto, ma strada obbligata la crisi di inverno, la crisi di governo in piena pandemia la crisi improvvida e incomprensibile è diventata irreversibile accade che le forze politiche falliscano e quelle protagoniste di questa legislatura hanno fallito, tutte a partire naturalmente dal partito di maggioranza relativa, il Movimento 5 Stelle, ma tutte sono corresponsabili, tutte in tempi e modi diversi hanno svolto male o non hanno svolto proprio la parte che spettava loro. Quindi se arriva l'incarico a Draghi e vado alle conclusioni di Tarquinio, è una strada obbligata e person- la personalità prescelta e di tale capacità, prestigio e autorevolezza sulla scena nazionale e internazionale è così pienamente e saggiamente europeista che nessuna forza politica comunque collocata può dubitare del senso di questa iniziativa o prenderla alla leggera l'opinione pubblica ha chiaro tutto questo prima il paese, prima l'interesse generale il Parlamento è e resterà libero di scegliere tra un fallimentare, indecoroso vicolo cieco e un'onorevole uscita dal pantano. Ecco, una figura eh, che viene dal, dall'economia, eh, che, eh, insomma, che ha un profilo eh, così... Tecnico, anche se poi eh, oggi sappiamo eh, le differenze tra i tecnici e, e i ruoli, tra i ruoli tecnici e i ruoli eh, politici, insomma, eh, sono confini diventati eh, più labili, ma certo... E fa pensare anche a precedenti che l'Italia ha, eh, ha sperimentato eh, in passato mi riferisco all'esperienza di un altro ex governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi e della sua, eh, della sua poi esperienza politica al governo e, e al Quirinale è il precedente che evoca eh, Piero Ignazzi il politologo Piero Ignazzi nell'editoriale su Il Domani dove è titolato appunto modello Ciampi, il precedente che serve per ricominciare. Allora, eh, come arriva a Ciampi Ignazzi? In questo modo, che senso aveva tenere insieme a tutti i costi una coalizione che si è frantumata sotto gli occhi di tutti in questa maniera fragorosa? La rottura innescata Italia Viva dopo un tiro e molla di più di un mese era insanabile, non si riesce proprio a capire come fosse possibile un'intesa tra partiti e persone che sono arrivate a detestarsi profondamente in politica non ci sono amici si sa, però c'è un limite a tutto la disistima di Matteo Renzi nei confronti di Giuseppe Conte è così palese Mentre quella di Conte, forse solo più trattenuta, che ogni convivenza tra i due avrebbe potuto durare solo lo spazio di un mattino. E qui va avanti con l'analisi degli ultimi, eh, delle ultime pagine eh, della nostra vicenda politica per arrivare alla, alla conclusione, eh, a cui eh, eh, salto perché contiene il senso del ragionamento. Ma alla fine tutto è crollato, non è stato possibile rimettere insieme la coalizione, si è arrivati a questo punto dopo aver logorato il governo Conte con una serie di critiche avanzate a Italia Viva fin dai primi di dicembre una crisi annunciata e poi attuata ma anche con la ricerca affannosa e fallimentare di qualche senatore raccogliticcio che sorreggesse il governo tutto ciò ha indebolito la figura del capo del governo intaccando il bottino di consenso che godeva presso un ampio elettorato la stella di Conte non splenderà più come prima privando così la coalizione giallorossa della sua risorsa maggiore nei confronti dell'opinione pubblica il precipitare ha portato il Quirinale ad auspicare un governo tecnico con il contributo di tutti sotto la guida di Mario Draghi la strada potrebbe essere quella del governo di Carlo Zeglio Ciampi insediatosi nel pieno della crisi di Tangentopoli nel 1993 un governo tecnico di alto profilo che affronti le emergenze economiche e sanitarie e porti il paese alle urne a giugno quando la tempesta sarà sotto controllo alla fine bisogna partire da lì, arrivandoci però con traghettatori di altissimo livello sulla scia di quelli guidati dal mal rimpianto abbastanza ex presidente Ciampi allora eh, seppur su, eh, su toni eh, diversi insomma eh, l'arrivo di Draghi è salutato anche eh, da, da, alto, eh, da altri giornali alcuni in maniera eh, molto eh, forte perché esempio il giornale titola a tutta pagina finalmente eh, Draghi e e mentre Augusto eh, Minzolini racconta all'interno anche di una telefonata nella giornata di ieri tra ehm, eh, Matteo Salvini e Mario Draghi con Salvini che avrebbe eh, telefonato a Draghi e sappiamo anche l'importanza in questa fase che si apre in un tentativo di coinvolgere eh, più forze politiche intorno al, al lavoro che farà Mario Draghi che cosa, eh, insomma quale è anche l'importanza eh, della, della Lega, delle scelte che farà la Lega di Matteo Salvini visto il consenso che ha eh, nel Paese è un po' più dire, tranchant nel, nella scelta eh, del titolo Libre che eh, punta su Conte fuori dai piedi e il direttore Pietro Senaldi eh, dice proprio così, iniziamo da quelle che ritiene lui, che giudica dalle buone notizie, scrive, ci siamo levati dai piedi Conte e siccome non si andrà a votare non rischiamo di vedercelo tornare a breve a capo di un suo partitino. E di scappati di casa o di un'improbabile eh, alleanza giallorossa è la conclusione di una giornata che ha offerto uno spettacolo avvilente densa di colloqui e rinvii per passare dal disastro alla farsa poi alla tragedia, infine alla molestia, ai danni degli italiani e dell'ottogenario Mattarella scomodato a tarda sera perché i bambini della classe gialla della classe rossa e di quella rosa litigano e fanno i capricci non fanno i compiti ma vogliono scampare la punizione, il voto che le manderebbe fuori da quell'osilo che è diventato ormai il nostro parlamento ma vi dicevo che eh, non ci sono eh, ci sono anche delle letture eh, diverse eh, di, questa, eh, di questo passaggio e eh, mentre abbiamo aperto con eh, la prima pagina della stampa che parlava dei costruttori ecco eh, il manifesto sceglie eh, un'altra, eh, un'altra immagine e titola il commissario eh, sopra una foto di Mario Draghi perché? ce lo spiega eh, Norma Rangeri missione fallita, missione compiuta Matteo Renzi ha ottenuto l'obiettivo che si era prefisso distruggere la maggioranza di governo, annientare il centro e tirare la volata a un governo di unità nazionale consegnando il paese nelle mani di un salvatore della patria che ha un nome e cognome Mario Draghi, incaricato ieri sera dal presidente Mattarella di formare un ministero di salute pubblica. Sono ore drammatiche, sottolineate dal tono e dalle parole del capo dello Stato, che parlando in diretta televisiva ha informato il Paese delle sue determinazioni. Mattarella ha spiegato perché le elezioni anticipate non sono ritenute un'alternativa possibile in questo momento e perché è invece necessario avere subito un governo capace di affrontare la situazione sanitaria e dunque centrare l'obiettivo del Recovery Fund siamo di fronte se non a un azzeramento certamente a una micidiale riduzione degli spazi democratici questa è una critica molto molto forte siamo di fronte, scrive Norma Rangeri e qui ci spiega anche il titolo che ha scelto per il manifesto siamo di fronte a un vero e proprio commissariamento del paese come capitò con Monti e come non capita in nessun paese europeo e segnatamente in una congiuntura storica come quella che stiamo vivendo si annullano le differenze politiche e si affidano le sorti del nostro paese a un illustre economista che solo il parvento di una falsa coscienza può definire un tecnico e quando la politica fa un passo indietro per lasciare il campo a uomini della finanza vuol dire che la democrazia gode di una cattiva, pessima salute un motivo in più per tenere alta... La guardia, eh, sì, la politica è vero, quello che scrive Noamangeri, fa un passo indietro, ma eh, mi sembra anche eh, in eviti, insomma, abbastanza chiaro che ci siano delle responsabilità della politica stessa nell'aver compiuto questo passo indietro. Comunque, restiamo sul tono, eh, su chi ha scelto invece una linea eh, critica di fronte a questa eh, svolta e eh, la comparsa di Draghi eh, sulla scena. È il fatto quotidiano con il direttore eh, Marco Travaglio che scrive un editoriale intitolato Un no gentile ma netto. Non è vero che l'esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile, non ci ha ridato un governo ma almeno ha spiegato fino in fondo a chi ancora avesse dubbi cosa c'era dietro la crisi più demenziale e delinquenziale del mondo scatenata da Demolition Man, che come abbiamo già detto anche ieri eh, si identifica con il senatore Matteo Renzi. Al netto delle ragioni psicopolitiche, dall'invidia per la popolarità di Conte, Alla frustrazione per l'unanime discreto che lo precede su scala mondiale ci sono l'inestinguibile bulimia di potere, la colina in bocca per i 209 miliardi in arrivo, la fame atavica di poltrone del giglio magico e la congenita allergia per una giustizia efficiente e uguale per tutti. Insomma, anche oggi, soprattutto oggi, il fatto quotidiano Attacca frontalmente eh, eh, Matteo Renzi, ma eh, Travaglio conclude poi il suo eh, ragionamento dopo aver ripercorso eh, gli sviluppi della crisi di ieri in questo modo. Ora... «Perché le cose non finiscano male, con governissimi o altri orrori, basta che Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e l'EU siano coerenti e dicano un garbato, ma fermo no alla mucchiata del Colle e di Draghi per salvare l'unica coalizione che può competere con queste destre, la via maestra» e il rinvio di Conte alle Camere e in caso di sfiducia il voto al più presto possibile di regali a Salvini e Company ne ha già fatti troppi il loro cavallo di Troia quindi insomma un, un invito a scegliere una strada completamente eh, diversa da parte del, eh, da parte del fatto eh, quotidiano e e, e vado poi ancora editoriale, dicevo che i direttori si sono, sono, molti direttori dei giornali soprattutto quelli politici si sono eh, ci, messi in campo oggi con i loro eh, editoriali schierando eh, i giornali e da Travaglio passiamo al Foglio eh, e a Claudio eh, Cerasa che eh, insomma, sceglie una linea eh, molto, eh, molto diversa eh, allora dice quello di Mattarella in modo involontario forse, non è solo un appello alla responsabilità ma è anche un appello all'europeismo del centrodestra la mossa del Presidente della Repubblica servirà anche a questo a capire se il partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia, ha intenzione di morire sovranista a capire se il partito di Matteo Salvini, La Lega, ha intenzione oppure no attraverso questa mossa di resettare il salvinismo, di cambiare registro e di trovare una nuova dimensione per collocare il primo partito italiano nel perimetro dell'europeismo. Capiremo nelle prossime ore se il eh, sogno Draghi, che è anche un nostro sogno, eh, si potrà realizzare oppure no e pensare che il Parlamento più antieuropeista della storia d'Italia possa incoronare Draghi come Premier oggi e come Capo dello Stato domani dall'idea del miracolo fatto in questi anni da Sergio Mattarella ma se le cose andranno così l'Italia avrà due persone da ringraziare la prima si chiama Sergio Mattarella la seconda si chiama Matteo Renzi viva la ricostruzione, viva il nuovo schema viva Mattarella, viva Mario Draghi è l'esortazione finale del del foglio Eh, visto che si parla molto di eh, europeismo eh, come ha ricordato anche Massimo Franco su Corriere una mossa questa eh, rivolta anche sostiene l'editorialista del Corriere della Sera alle eh, cancellerie eh, europee vista l'esperienza internazionale eh, di Draghi eh, allora eh, segnalo un'intervista a un altro italiano che ha avuto incarichi eh, a livello europeo molto importanti cioè eh, Romano Prodi eh, che eh, affida come dire, la sua valutazione eh, a Paolo Griseri, il vice direttore della stampa, in un'intervista di cui vi leggo dire, le prime, eh, i primi passaggi. Questa volta il professore, inteso Romano Prodi, scrive Griseri affida la sintesi al latino, ex malo bonum dalla disgrazia una soluzione positiva. Parla naturalmente dell'affidamento a Mario Draghi dell'incarico di formare un nuovo governo di alto profilo istituzionale, la svolta per molti imprevista di una delle più drammatiche crisi politiche della storia repubblicana. Non si può certo dire che Romano Prodi sia rimasto contrariato dalla decisione venuta al Quirinale. Come giudica la scelta del quirinale, chiede Griseria a Prodi, credo che dobbiamo apprezzare tutti la scelta del Presidente Mattarella, risponde l'ex Presidente del Consiglio, Presidente della Commissione Europea, spiegata agli italiani con un discorso che ha messo in luce la drammatica situazione in cui versa il paese e ha saputo indicare la soluzione di più alto profilo che era a sua. Disposizione. Ecco, insomma, una lettura eh, molto, eh, molto, molto chiara. Ecco, eh, insomma, eh, come avete visto, eh, pur cercando di limitare a, all'essenziale. Eh, gli interventi la crisi eh, di di governo ha ha richiesto che dedicassimo eh, la gran parte di questa eh, rassegna stampa Eh, eh, ma insomma è davvero un momento, un passaggio eh, importantissimo e quindi era era giusto provare a offrire un ventaglio di eh, opinioni il più eh, variegato eh, possibile Eh, vado eh, così passo agli altri temi che comunque occupano la nostra attualità e di conseguenza le pagine dei giornali e non possiamo non passare al alle all'emergenza sanitaria e al Covid anche perché si segnalano alcuni fatti eh, interessanti. Il primo eh, lo segnala Marco Bresolin, eh, inviato a Bruxelles eh, della stampa perché è venuto in possesso di un documento eh, che la, eh, la Presidenza dell'Unione Europea ha inviato eh, eh, a tutti i capi di Stato e di governo. E, ed è un documento che è importante perché segna una volontà eh, di passare a un'azione più decisa ancora eh, del, dell'Unione Europea nella produzione e quindi nella fornitura di vaccini a tutti i paesi. In che modo? Scrive Bresolin citando eh, Ursula von der Leyen. Ora dobbiamo unire tutti i nostri sforzi con l'industria per aumentare la fornitura di vaccini e la capacità produttiva dell'Unione Europea attraverso un'efficace partnership tra pubblico e privato. Criticata dagli alleati di governo in Germania e dalla stampa internazionale per gli inciampi del piano UE sui vaccini, Ursula von der Leyen prova a rialzare la testa e mette sul tavolo una proposta per rimediare ai ritardi nelle consegne. L'Unione Europea è pronta a investire fondi pubblici per ampliare e riconvertire gli impianti industriali in modo da aumentare la produzione dei farmaci. L'idea è contenuta in una lettera di due pagine, spedita ieri a tutti i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. Il documento, firmato anche dal Premier portoghese Antonio Costa, Presidente di turno dell'UE, dice che la Commissione è pronta a impiegare tutti i mezzi necessari per soddisfare le esigenze dell'Europa e accelerare Cito, tra virgolette, il lancio dei vaccini anti-Covid a livello globale. Come? Attraverso investimenti aggiuntivi per potenziare o riconvertire gli impianti esistenti, ma anche per costruirne di nuovi, utilizzando al meglio il bilancio dell'Unione Europea. Per farlo bisogna però affrontare il tema delle licenze. L'UE è pronta a scendere in campo per facilitare gli accordi tra i produttori e von der Leyen cita gli esempi di Sanofi e Novartis che produrranno il vaccino di Pfizer. Secondo la Presidente della Commissione, questi accordi dimostrano che l'industria farmaceutica è disposta a impegnarsi in soluzioni innovative. Nella lettera, e concludo, non c'è un riferimento diretto alla possibilità di fare ricorso alla cosiddetta licenza obbligatoria che consente a un'autorità pubblica di costringere un'impresa a concedere a un terzo l'uso del proprio brevetto ma ieri un portavoce della Commissione ha ammesso che questo strumento è certamente una possibilità sarebbe davvero un'accelerazione importante la possibilità di aumentare la capacità eh, produttiva Eh, Vediamo se questo questo, eh, accadrà. Eh, C'è molto... Eh, insomma di Covid si discute sotto eh, eh, molte, eh, molte eh, forme e proprio sui temi dei vaccini la difficoltà eh, del momento è segnalato anche eh, da un articolo di Michele Bocci eh, su Repubblica a proposito appunto di AstraZeneca che ancora cambia il, il piano vaccinale e, e vengono rimodulate eh, le, le modalità eh, di somministrazione e i soggetti a cui somministrare con con più urgenza il vaccino. Scrive Bocci, prima chi ha più di 80 anni con i vaccini Pfizer e Moderna e contemporaneamente i lavoratori dei servizi essenziali con AstraZeneca, poi gli altri, tra i quali ci sono anche le persone a più alto rischio di sviluppare una forma di malattia grave per motivi di salute. I vaccini arrivano a rilento e le regioni e il governo, che proprio oggi si incontreranno anche il commissario straordinario Domenico Arcuri valutano come procedere con la campagna vaccinale anche alla luce delle recenti indicazioni dell'AIFA, l'agenzia per il farmaco non ci sono tante dosi e in più non tutti i vaccini sono uguali così chi ha problemi che lo mettono a rischio se prende il covid a meno che non sia molto anziano rischia per ora di restare fuori dalla campagna l'agenzia del farmaco ha suggerito di usare Pfizer e Moderna preferibilmente nei soggetti anziani e o più alto rischio di sviluppare una malattia grave e AstraZeneca nei soggetti giovani tra i 18 e 55 anni senza patologie grave ieri l'agenzia ha ribadito questa posizione ma nel verbale che ha pubblicato c'è anche un'indicazione diversa che amplia il numero dei cittadini che possono essere coinvolti nella somministrazione di questo vaccino. Ecco il passaggio, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio-rischio di tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti di età più avanzata che non non presentino specifici fattori di rischio. Si apre quindi all'uso anche chi ha più di 55 anni, anche se una persona a rischio di 58 anni dovrà aspettare. Insomma, eh, una situazione che fotografa un po' bene la la complessità eh, di di questo piano vaccinale in cui le regioni eh, avanzano anche con diverse velocità. Il Corriere della Sera. Eh, segnala con evidenza ad esempio l'annuncio che ha fatto ieri eh, Bertolaso, Guido Bertolaso della volontà eh, di vaccinare eh, di dare un'accelerazione nella vaccinazione eh, dei, dei, dei Lombardi tutti vaccinati entro eh, giugno è eh, il, eh, il piano per la Lombardia eh, annunciato ieri eh, certo questo è anche legato alla, alla, alla possibilità di aumentare eh, le forniture quindi ritorniamo a ai discorsi eh, di prima sull'aumento della della produzione Eh, ancora sui sui vaccini sul sul foglio eh, rimango sul covid con un intervento di Giuliano Ferrara, perché riprende anche eh, molte segnalazioni fatte eh, dagli ascoltatori nelle telefonate eh, dei giorni scorsi? Eh, Perché eh, racconta anche la sua esperienza per per prenotarsi eh, al, al centralino? Eh, al servizio online della regione eh, Lazio mi è capitato di aspettare alcune ore prima che il sistema online della regione Lazio mi permettesse di prenotare la vaccinazione di una persona che ovviamente ne ha diritto scrive Giuliano Ferrara per tempo ho segnalato la circostanza con parole scarzose e garbate su Twitter suggerendo che si procedesse a informarci del perché e del per come più o meno del ritardo di funzionamento senza mancare di complimentarvi con Abruzzo e Toscana dove questi problemi non si erano presentati risolto il problema dopo un cospicuo ritardo ma risolto ho ringraziato cortesemente non sono un cittadino esemplare tutt'altro ma nemmeno un cretino esagitato questo è anche il titolo dell'articolo, il cretino esagitato. Penso che è in atto una pandemia pericolosa senza precedenti, che molta gente deve essersi mobilitata per il mio stesso obiettivo, che Roma è popolosa sai che i click devono aver intasato il sito come era successo a un certo punto per l'Inps. La pubblica amministrazione, d'altra parte, ha i suoi affanni. La banda è stretta o strettina. Il coordinamento generale non è del benemerito mossado dello Stato onseatico danese con popolazione scarsa e poi insomma, cita eh, anche lo scrittore Roberto Saviano dicendo per la stessa bisogna Saviano ha pensato bene di aderire invece al movimento dei cretini esagitati e ha twittato maledizioni e apocalissi seguito da parecchi altri che si sono dimostrati e si dimostrano ogni giorno loro sì cittadini esemplari e esemplari cretini esagitati se c'è un po' di fila per i tamponi governo ladro se tarda un ristoro se lo sono mangiati i politici di fronte a un ritardo e scandescenze. Politico-civili, richieste di dimissioni di qua, rivoltine rapide di là, dichiarazioni di fuoco in tv, bombardamenti sui social. Insomma, una serie di eh, immagini che richiamano eh, ai commenti in questi giorni, ma è un racconto che fotografa anche, come dicevo, i commenti di diverso genere che sono arrivati dagli ascoltatori. Eh, segnalo ancora che eh, in tema di eh, Covid, e chiudiamo questa, eh, questo capitolo, eh, Silvio Berlusconi eh, spiega sul, dalle pagine del giornale il piano che Forza Italia eh, si, eh, insomma, si prepara a, a presentare ufficialmente e nelle pagine del giornale anticipa, eh, sostenendo un articolo molto lungo, ma la sintesi, scrive Silvio Brusconi, dice «Il nostro piano in sintesi prevede la vaccinazione almeno del, dell'80% della popolazione oltre i 18 anni entro il 2021, riservando i punti vaccinali nei quali somministrare Pfizer e Moderna agli anziani, alle categorie a rischio, ai soggetti fragili e ai disabili» e utilizzando invece la rete dei medici di medicina generale e dei farmacisti e dei medici del lavoro nelle aziende per la somministrazione del vaccino AstraZeneca e degli altri in futuro disponibili all'universo della popolazione. Tutto questo secondo un ordine preciso e chiaro di priorità reso noto in partenza che tenga conto del livello di rischio. Vedremo quando eh, presenteranno anche eh, gli altri altri punti. Eh, Accedero abbastanza velocemente per toccare alcuni eh, altri altri punti, perché non non c'è naturalmente soltanto la eh, cronaca politica per quanto importante. E e voglio, tengo a segnalare... eh, a riprendere la vicenda di Patrick Zacchi, lo studente eh, egiziano che, de, che frequenta un master all'Università di Bologna eh, perché è stato fermato all'aeroporto del Cairo il 7 febbraio del 2020, formalmente arrestato il giorno successivo. Insomma, eh, passano le settimane, i giorni e i mesi, eh, quasi un anno. È arrivata ieri una, eh, una decisione, e Riccardo Nuri di Amnesty International eh, lo spiega su, eh, il fat- su domani. Eh, sta per iniziare, ci ricorda, il secondo anno di, di detenzione di Zacchi. Alla fine dell'udienza precedente, il 17 gennaio, l'avvocata Hoda eh, Nasrallah dovette aspettare 48 ore prima di conoscere l'esito, questa volta il giudice ci ha messo poco, neanche due ore dopo aveva già comunicato la sua decisione ai giornali filogovernativi che, che hanno dato subito la notizia. In questi giorni si è consumato così l'ennesimo sfregio alle procedure, e ai diritti, alla dignità dei prigionieri. Il risultato ulteriori, 45 giorni di carcere disposti dal giudice nei confronti di Patrick Zacchi. I motivi della sua incarcerazione permangono sempre, le indagini proseguono ancora. Sono ormai 12 mesi che ascoltiamo le stesse parole pronunciate, dai procuratori egiziani per giustificare accuse pretestuose e fabbricate. Al centro delle indagini ci sono, come noto, dieci presunti post su Facebook che la procura del Cairo, del Cairo non fa vedere alla difesa di Patrick che li ritiene falsi. Post che, secondo l'accusa, testimonierebbero l'uso di un account su una rete inter- internazionale per destabilizzare l'ordine pubblico. E bene fa il domani, ma anche altri giornali eh, devo dire, ne parlano perché è importante tenere sempre eh, l'attenzione eh, accesa e non abbassare eh, il livello di, di indignazione per quanto eh, succede nella violazione eh, dei diritti. Umani. Eh, vorrei poi eh, passare eh, a, un, a un altro argomento eh, di tutt'altro genere ma che a me sta eh, molto a cuore e che prendo eh, da Il Corriere della Sera, eh, anche se è riportato da, eh, da molti altri eh, giornali, ma... Eh, il, il titolo del Corriere, è, è molto, pur essendo a slogan, è molto efficace perché, eh, citando una, fund, una ricerca della Fondazione Agnelli ed Invalsi, eh, titola «Maestri più formati dei professori delle medie». Un terzo dei primi, cioè dei maestri, è molto efficace, l'11% impreparato, solo un quarto dei secondi è esperto. Leggiamo eh, solo le prime righe dell'articolo di Gianna e, Fregonara e Orsola Riva. Ha fatto il giro del mondo il video di un insegnante cinese che prima di entrare in classe si esercitava nel corridoio della scuola cercando di sfoderare il suo miglior sorriso, come buon abbrivio per catturare l'attenzione dei ragazzi. E in Italia quali strategie usano maestre e prof per coinvolgere i loro alunni? La Fondazione Agnelli, assieme all'Invalsi, è entrata in 207 istituti comprensivi. I i dati risalgono al 2014, ma sono stati eh, elaborati ora. E lo ha fatto, entrato in questi 207 istituti, per osservare le lezioni di 1628 tra maestre e prof di italiano e matematica, quasi 9000 ore. Nelle scuole elementari un terzo degli insegnanti è molto efficace, mentre uno su 10, cioè l'11%, è inadeguato. Peggio vanno le cose alle medie, dove soltanto un quarto dei professori è molto preparato alla professione, mentre il 16%, cioè uno su 6, non è in grado di svolgere il suo ruolo. Fra i due estremi si colloca circa la metà degli insegnanti che lavora con sufficiente attenzione e preparazione insomma al di là dei numeri e delle valutazioni che poi ognuno può fare ho voluto segnalare questa cosa perché eh, insomma, la scuola è secondo me un tema eh, di grandissima importanza soprattutto eh, in questa fase eh, della, eh, della pandemia eh, perché sappiamo quanto insomma è rimasta un po' fuori dal, dall'attenzione che avrebbe invece meritato eh, vado insomma stiamo, ci stiamo avvicinando alla alla conclusione eh, di questa rassegna stampa vorrei farlo riprendendo eh, visto che ne avevamo parlato eh, lunedì eh, riprendendo alcune parole eh, di Eugenio Scalfari, lunedì aveva eh, ha fatto, ha scritto un testo, un po' confessione sul, sul fine vita, eh, sul, sul, sul tramonto eh, della, della vita e oggi lo, lo riprende con un articolo che è intitolato Vivete b- bene la vita che è fatta di sogni. Eh, scrive Scalfari, riprendo qui le considerazioni uscite su Repubblica di Lunedì, in parte riproposte dal mio incontro con io. Si dice che nel momento della morte, nell'ultimo istante di lucidità che ci resta, l'intera vita si ripresenti di colpo tutte insieme prima che l'oscurità Cada per sempre sui nostri occhi. Nessuno può raccontare se questa credenza corrisponda a ciò che accade realmente in quel punto terminale dell'esistenza, ma l'allungamento del passato, man mano che si raccorcia al futuro, è un'esperienza che siamo in grado di percepire. A me comunque accade così. Insomma, poi continua con riflessioni anche eh, molto personali ma eh, ma comunque eh, interessanti per il confronto fra noi e la nostra eh, coscienza. Eh, Sono stato eh, molto così, non non ho trattato le questioni la condanna di Navalny perché siamo spinola a Radio Tremondo lo ha fatto eh, diffusamente ma vado alla, alla conclusione di questa nostra rassegna stampa per ricordare che ci sono ancora sui giornali anche molti eh, interventi eh, per quanto riguarda la vicenda eh, della borsa, di GameStop dei day trader che sfidano i grandi fondi di investimento e voglio eh, salutarvi e chiudere questa rassegna stampa ricordando l'intervento che Daniele Manca e Giammario Verona fanno sul Corriere della Sera puntando soprattutto sul sul ruolo che i social media hanno anche in questa eh, vicenda finanziaria e avvertendoci dei rischi eh, a cui dobbiamo fare attenzione eh, mentre eh, guardiamo queste vicende che parlano di soldi, di movimenti eh, in borsa ma che parlano anche delle nostre abitudini eh, quotidiane Eh, bene, la rassegna stampa di oggi finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto grazie Eccoci con il filo diretto. eh, Prima di dare la voce alle telefonate, cito alcuni messaggi che stanno arrivando molto eh, numerosi, soprattutto sul Covid e sulla sulla politica. A, A proposito della crisi di governo. Michele eh, scrive resta rammarico per il tempo perso visto che il senatore Vitali costruttore per una notte l'aveva detto più di una settimana fa che le elezioni non ci sarebbero state indipendentemente dai costruttori ma se il finale era scontato la commedia non si poteva evitare Beh, direi di no Michele insomma, eh, la democrazia impone eh, giustamente di, di, di espletare tutti eh, i tentativi che meritava di essere fatti quindi insomma, non credo che sia eh, stato un tempo perso lo è perché sono passati dei i giorni ma era giusto eh, fare questo tentativo eh, credo per prima di passare a soluzioni eh, diverse. E cito eh, ancora eh, un, un messaggio di Michi perché eh, si richiama al film Mediterraneo di Salvatore, visto che si celebra proprio in questi giorni l'anniversario uscì eh, 30 anni fa il 31 gennaio del 1991 dice come nel finale del film Mediterraneo di Salvatore il sergente interpretato da Diego Batantuono alla fine invecchiava Confessa la delusione verso il suo paese dicendo: Avete vinto voi, ma almeno non sarò eh, vostro complice. Poi molto sui vaccini come ad esempio Emanuele Di Arezzo che ci invita, insomma, invita a riflettere eh, sul fatto che alcuni vaccini abbiano una protezione minore eh, denunciata forse al 65% rispetto ad altri che superano eh, il 90% come verranno destinati questi vaccini eh, oggetto eh, di profonde riflessioni e discussioni anche perché come vi avete visto, come abbiamo sentito dalla lettura dei giornali di giorno in giorno eh, la vicenda è in evoluzione e anche oggi sui giornali ci sono in Immunologi, immunologi come la dottoressa la professoressa Viola che spiega per esempio che vaccini su cui fino a, tempo, a qualche giorno fa c'era molta perplessità, quello russo Sputnik quello cinese forse invece si stanno rivelando eh, efficaci e quindi con una capacità di copertura eh, superiore e su questo bisogna davvero continuare a monitorare e fare attenzione. Veniamo alle telefonate, pronto? Pronto? Sì,
2: eh, pronto, sono Gabriella, chiamo da Roma Buongiorno Buongiorno Senta, io voglio parlare ovviamente della crisi politica e del discorso di Mattarella sì. eh, che ci ha coinvolto tutti molto nel profondo e nel discorso del nostro Presidente della Repubblica eh, finalmente noi tutti, credo, ci siamo sentiti finalmente rappresentati ecco. e a me fa eh, fare... Eh, tre eh, considerazioni eh, morale, politica e psicologica la mh, prima considerazione è il grande divario eh, che, che si riscontra facilmente fra lui e certi protagonisti della, della politica, la nostra politica sì. un divario soprattutto morale perché è stata una lezione di saggezza oltretutto eh. la seconda considerazione è eh, sulla fragilità i difetti della democrazia italiana uh-huh. che lo storico Emilio Gentile ha definito, ma riferendosi però non solo alla situazione italiana, ma storicamente alle democrazie in generale eh, ha definito um, come una democrazia recitativa eh, in quanto c'è uno scollamento fra il metodo democratico e l'ideale democratico, ecco. Non, non c'è una, una corrispondenza Cioè Grazie. al metodo che è democratico Non segue poi un ideale democratico eh. La terza considerazione <ride> prego yeah. La terza considerazione è L'affiorare che mi sembra mh, Di una mh, certa di una, Quasi di una forma di patologia Nella politica oggi eh. E da un po' di tempo Io sento parlare da psicologi Sociologi e psicanalisti Soprattutto, soprattutto loro di patopolitica cioè una nuova definizione con cui si, si, si indica la comparsa sulla scena politica di personalità quasi patologiche e riferendosi soprattutto a quello che si è verificato negli USA con Trump certo.
1: eh. Gra- guardi insomma, lei ha gli dato tempo di eh, illustrare tutte le tre eh, facce di questo eh, passaggio politico e mi sembra che l'abbia fatto in maniera eh, molto chiara credo che al, alla fine eh, ci sia quel, quella parola che anche lei ha usato la fragilità in questo momento della politica è forse eh, quella che può essere un denominatore comune eh, per spiegare perché ci sia poi eh, stato necessario questo intervento de, del capo eh, dello Stato e perché non si sia la politica che stessa non sia riuscita a a eh, dare le risposte eh, che eh, il paese stava a, aspettando eh, su questo stanno arrivando davvero eh, molti messaggi vi ringrazio per l'attenzione sono, davvero, sono di eh, segno opposto Luciano dice se, se Draghi accetterà l'incarico e farà cose giuste voglio vedere che avrà il coraggio di opporsi Piero invece dice eh, si rammarica per, eh, che, per il rinvio delle, per non andare al voto in questa fase naturalmente scrive ogni scusa e buon eh, per non votare Beh, insomma le scuse diciamo sono abbastanza eh, pressanti sul paese e Daniele ringrazia Mattarella finalmente una gran bella notizia Draghi convocato al Quirinale grazie signor Presidente pronto?
3: Eh, pronto, buongiorno sono Nicola diciamo dalla Basilicata eh, Volevo fare una considerazione sul, sui governi tecnici sì. e eh, almeno dal, dal 92 da ricordo male il 92 da Amato in poi che nei momenti in cui eh, si crea una situazione di stallo politico eh, vengono nominati governi tecnici dalla stessa politica, perché comunque i presidenti della Repubblica sono espressione eh, di ampie e amplissime maggioranze politiche anche anche comprendenti comprendenti, molte volte anche l'opposizione allo stesso tempo però visto che i governi tecnici sono poi composti molte volte da eh, dirigenti provenienti dall'amministrazione penso a quello che accade agli esteri o agli interni in questi casi eh, diciamo come secondo lei eh, si può ricostruire poi un, un rapporto tra la politica e e la società nel momento in cui la politica per un autoriconosciuto per un autoriconosciuto incapacità non riesce a a svolgere la sua funzione di direzione della società che in una società democratica le sarebbe eh, attribuita visto anche che ormai i partiti non sono più la sede in cui le persone si riuniscono per discutere di temi non immediati e non strettamente legati al contingente Eh, cioè, questo rapporto con Monti, e ieri sera lo osservava Andrea Orlando eh, nel programma della Berlinguer, il, con Monti il popolo si è allontanato ancora di più dalla politica. Cosa succederebbe ora con le scelte che comunque dovranno essere fatte visto che 209 miliardi sono sì una somma molto importante ma eh, ricordiamo che il PIL italiano è di circa 1800 miliardi sì, e quindi sì. non, non rappresentano sicuramente una compensazione. Per la perdita che c'è stata e quindi le scelte saranno sicuramente difficili e quindi la politica avrà abdicato, avrà trasferito ai tecnici questa decisione, va bene il viva viva del direttore Cerasa, però eh, come dire, abbiamo una società che non non è detto che che risponda bene a questo tipo di
1: di governi. Grazie Nicola, Eh, è un problema. Questo questo suo intervento eh, mi porta a riflettere davvero sul patrimonio eh, di fiducia che in generale, eh, mi sento di dire, eh, nelle ultime stagioni la la classe politica eh, ha un po' eh, sperperato eh, agli occhi dei cittadini. Non ne faccio una questione di eh, un movimento o un partito piuttosto che un altro eh, e non sto a eh, fare un'analisi eh, ad ampio spettro come quella eh, della, crisi che ha, come dire, eh, della crisi economica, finanziaria sociale che ha eroso eh, le strutture eh, dei partiti eh, nel, eh, f- dando spazio negli ultimi anni alla nascita di movimenti eh, più o meno populisti che hanno contribuito a disgregare un'organizzazione partitica come la conoscevamo perché quello ci porterebbe lontano ragiono solo sul fatto che eh, eh, credo che lei abbia detto una cosa eh, giusta perché questo capitale di fiducia che eh, i politici eh, perdono ogni volta diventa più difficile eh, da, da recuperare è no? come se eh, il gap eh, tra eh, la classe politica e i cittadini si alla, allargasse e quando ci vediamo costretti come paese ad affidarci eh, a dei tecnici eh, che, insomma, conoscendo l'esperienza e il profilo eh, di Draghi, se il suo, eh, la sua opera andrà a buon fine, sono certo saranno di altissima qualità, però certo resteranno persone non scelte dagli italiani e in questo e comunque rimane un, eh, un senso di, così, di disagio e un po' di disillusione eh, che lei prova, io condivido, che non dipende certo né da, né da Draghi né da Mattarella, ma che credo rimanga un po' una ferita per il nostro paese. Pronto? Pronto? Sì.
4: Buongiorno, sono Nicola da Napoli. Buongiorno. Allora, senta, io ho una lettura francamente diversa da quella che sento dire anche eh, poc'anzi da lei. a me quello che sembra che sia accaduto è semplicemente una sorta di colpe istituzionale voluta da una sola persona Matteo Renzi inaffidabile, falso, lo sappiamo ha già già dato prova di sé ultimamente il viaggio in Arabia ha dato tutto il il senso della della persona e, e della sua ambiguità non è una classe politica che è fallita è un personaggio ripeto, ambiguo, falso che ha veramente creato una situazione drammatica nel paese che ha causato tutto questo dando tra l'altro un'immagine della classe politica appunto fallimentare ma non è una classe politica è una persona, è un gruppo piccolissimo che facendo leva su pochi numeri ma quelli necessari al Senato, ha buttato a mare un'esperienza che bene o male aveva governato l'Italia in un momento drammatico e sfido chiunque a fare meglio di quello che ha fatto questo governo, perché anche gli altri paesi non hanno dato grande prova di bravura e di essere usciti meglio dell'Italia da questa situazione. Quindi francamente io Ieri sera ho assistito alle trasmissioni televisive e sembrava che si fosse, come si dice a Napoli, girata la pizza, cioè eh, adesso la colpa era del governo, il governo che eh, praticamente non era riuscito a trovare un'intesa. Ma non è colpa del governo, sono i numeri, la democrazia, come diceva giustamente eh, la signora prima. La democrazia ha questi, purtroppo questi limiti, eh. per cui un piccolissimo gruppo può condizionare una maggioranza che bene o male governava il paese, ma anche col consenso, voglio dire, di buona parte della, 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 certo. della parte di sinistra del, del paese. Grazie. Quindi perché parlare di fallimento della classe politica?
1: Eh, Grazie signor Nicola, ma rispondo. Prego
4: non è un'operazione spregiudicata fatta da un personaggio eh. che secondo me. In altre situazioni andrebbe emarginato altro che sei ascoltato e omaggiato.
1: Certo, ma allora guardi, eh, provando a sintetizzare e, e dare una risposta eh, come dire, diretta alla sua domanda. Eh, sul fatto, sulle responsabilità eh, di questa crisi e sul fatto che sia appunto una crisi. Eh, irresponsabile in questo momento, credo che sia stato l'unico punto di consenso generalizzato eh, eh, nell'attribuire la la colpa al senatore eh, Matteo Renzi, ma nel momento in cui lei dice eh, è solo eh, la scelta, la decisione di una persona e di un suo piccolo gruppo, che ha messo in crisi tutto il resto della politica ecco il fatto che poi il resto della politica proprio perché aveva a che fare da confrontarsi con un piccolo gruppo ecco la politica non sia riuscita a trovare comunque un momento eh, di sintesi per continuare eh, un'esperienza di governo e io in questo eh, le do ragione nel dire che eh, ovviamente la prova a cui è stata eh, che ha dovuto affrontare il governo Conte nella pandemia è stata sicuramente una prova estremamente impegnativa, Eh, ci sono tanti eh, risultati insufficienti ma la prova era sicuramente eh, difficilissima. Ecco, è proprio questo credo che sia: questa incapacità di isolare quello che lei stesso definisce una piccola componente, beh, mette in qualche modo in luce eh, i limiti eh, e quindi eh, quello che tanti giornali e commentatori hanno eh, definito poi in maniera tranchant il, il fallimento. Mm, mi permetto di. Eh, di dissentire sulla la, la prima parola che ha usato il golpe, ecco, non possiamo parlare di golpe se non come eh, un'immagine eh, un'immagine così un po', eh, un po forte e, e sintetica, perché ovviamente tutto eh, questo procedimento si è svolto eh, nel, nel, nel rispetto dei, dei principi eh, costituzionali. Questo è bene ricordarlo, perché sono tutte eventualità eh, previste. Pronto? Pronto? Sì. An- Antonino Vazzarri. Buongiorno, Eh, buongiorno.
5: ascolti, ehm, volevo prendere lo spunto su quello che ha detto Norma Rangieri che lamentava un un assottimento del, del, del concetto fra destra e sinistra cioè la non identificazione praticamente tra una destra e una sinistra il problema secondo me, come la penso io, è che probabilmente su questo si sta giocando un equivoco e anche gli analisti, gli analisti della politica dovrebbero anche prendere atto che probabilmente oggi il problema non è più una distinzione, la dialettica non gioca più tra destra e sinistra. Ma la dialettica politica si gioca fra conservatori e progressisti. Conservatori barra sovranisti, progressisti sono i barra europeisti. Eh, scusate per l'emozione, ma seguo la prima pagina dal primo giorno, quindi Beh. è normale che sia emozionato. Eh, quindi eh, 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 la, la differenza dovrebbe essere tra chi immagina un futuro diverso e chi invece non lo immagina un futuro diverso, tra chi propone soluzioni visionarie e chi invece propone delle visioni. Eh, tra chi accontenta il popolo con lo zucchero filato oggi eh, e tra chi dà invece al popolo la vanga per, per raccogliere meglio domani eh, ho cioè, tempo, eh, dovrebbe, dovrebbe anche, anche, anche le, le analisi politiche probabilmente giocano su questo equivoco ancora fra tra la differenza tra destra e sinistra ho la vaga impressione che eh, a sinistra ci, sia, ci siano tanti conservatori <ride> e pochi progressisti e quei pochi progressisti che, 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 che non usano lo zucchero filato, sono
1: quelli più odiati dagli italiani ecco tutto questo grazie Antonino eh, gra- mi sento di dirle grazie anche a nome di tutta la redazione di prima pagina per la, la fedeltà alla-, alla trasmissione prima di tutto ma eh, eh, certo sui termini insomma, si sono scritti eh, ne- ne- negli ultimi tempi eh, fiumi di inchiostro no? sulla trasformazione delle categorie politiche e sappiamo come eh, destra e e sinistra siano concetti che abbiano avuto eh, una una trasformazione, una modificazione, come la politica sia diventata qualcosa anche eh, di più liquido per cui certi eh, steccati, certe divisioni si sono in qualche modo eh, confuse o sono diventate eh, un po' più articolate rispetto a una una divisione eh, transciante che forse più eh, facile in passato ma in questo caso eh, cioè, se, eh, capisco l'uso che ne fa eh, il manifesto perché aiuta comunque a cristallizzare e identificare visivamente eh, come dire, due, quelle che lei ha definito due, eh, due visioni diverse e su questa parola mi sembra importante soffermarsi perché forse adesso avremmo proprio bisogno di quello di avere una visione un po' più chiara delle direzioni, della direzione che deve intraprendere il nostro paese al di là delle categorie che appartengano al secolo precedente o quello che viviamo attualmente, sarebbe utile ragionare proprio sull'idea di paese che, che vogliamo e soprattutto di metterci le risorse necessarie. Visto che quelle economiche ci sono, servono quelle di, della volontà e dell'intelligenza per poter raggiungere e dare forma concreta a questa visione. Pronto?
6: Sì, buongiorno. Eh, mi chiamo Davide e telefono da Castel Fiorentino e eh, volevo dare una, portare una testimonianza. Io abito a Castel Fiorentino da pochi mesi, questa è una cittadina di 18.000 abitanti, con Circa il 28% di popolazione è di origine straniera. Allora, anche qui chiudono aziende, sì. eh, ci sono incompressioni culturali, c'è la paura di non farcela, eh, per noi, per i nostri figli, per tutte le generazioni future, insomma, la paura anche qui domina. E cosa fa la giunta comunale di Castel Cosa combina? Litiga? Si divide? No, approfitta, non approfitta della situazione, no? non approfitta. Eh, della confusione, della paura, no? non tesse trame per realizzare i propri profitti. Il comune progetta, realizza, rinnova, rinnova le piazze, costruisce nuove abilità, eh, opere urbanistiche, ehm, unisce la città aiutando i più poveri, chiedendo a tutti di partecipare. Allora io mi domando, mm. chi sono questi politici no? che sembrano boriosi, come te che battono eh, i piedi urlando parole senza senso, spaventandoci più del COVID? Eh, perché non scendono i loro gradini? Non scendono dall'Olimpo dove si sono messi e da dove non riescono più a vederci, scendono, vengono qui a Castel Fiorentino, vengono in tutte le realtà come Castel Fiorentino e vengono a vedere come i comuni senza soldi, riuscendo a vincere bandi di concorso, perché Castel Fiorentino porta avanti tutta la costruzione, tutto il rinnovamento, anche adesso la nuova pista ciclabile. Io parlo di una piccolissima realtà italiana ma ce la sta facendo nonostante tutto in questo periodo, in, questi, in questo anno, anni bui. Perché non scendono dal loro limpo questi mocciosi invece di battere i piedi, di frignare questi politici voriosi e vengono a vedere qui a Castel Sorrentino e vengono a imparare come si fa a fare la politica per i cittadini, come si fa a far funzionare l'Italia.
1: Eh, mi ha messo la curiosità di conoscere di più della della sua eh, realtà Eh, so eh, perché ce ne sono dimostrazioni sotto varie forme che eh, eh, l'Italia sa dare prova eh, di di amministrazioni efficaci e mi sento di dire partendo dalla sua testimonianza Davide è anche vicine eh, ai, ai cittadini Certo, credo come anche lei ha all'inizio, le dimensioni eh, di, un, di un centro eh, piccolo eh, probabilmente aiutano eh, a sviluppare questo tipo di impostazione e di, eh, anche di efficaci interventi, ma all'origine di tutto credo che ci sia anche proprio una forma forma mentale e questo mi sembra il suo messaggio eh, da cogliere, soprattutto in una fase eh, di crisi come questa, eh, l'idea di poter seguire questo tipo di impostazione per costruire o ricostruire come eh, si usa a ripetere in questa fase, eh, dovrebbe essere perseguita con eh, insomma, un po' più di, di, di concretezza. Questo è il suo messaggio. Vedremo anche l'esperienza di Castelli se riuscirà a contagiarne altre, ma certo ci ha incuriosito molto. E, e su questo ruolo dei politici e eh, della prova che stanno dando e sta dando la nostra classe in questa, in questa fase. Eh, arrivano altri eh, vostri messaggi, per esempio eh, Paolo Antonio da Milano che eh, parla di fallimento sonoro di un'intera classe politica che eh, da 15 anni ha rubato la rappresentanza eh, parlamentare. e Anche questo insomma, eh, rifer- Riflettendo probabilmente anche sulle eh, questioni eh, della, della legge elettorale, de, del voto eh, eccetera. Oppure Luisa eh, da Torino che dice che il terremoto causato da Renzi ha sancito il fallimento della politica, direi dei politici eh, tutti. Eh, allora, questa parola, eh, ahimè, dico con molta tristezza, torna eh, in, in molti dei vostri interventi, il fallimento. Eh, io insomma eh, poiché come voi voglio molto bene al nostro Paese, eh, mi riallaccio all'editoriale eh, di, di, di Molinari, eh, direttore di Repubblica che ha, la, ha tutta la drammaticità e la difficoltà del momento, però poi contrappone un, una speranza che ci possa essere. Eh, così che, che il, il genio e la creatività italiane riescano a, a, a darci un, una sferzata e un giro eh, in questo, insomma, un cambio di scenario rispetto a, a, a quello che stiamo vivendo nelle ultime settimane, Loro, insomma, è un qualche cosa in cui tutti dobbiamo impegnarci. Pronto? Pronto? Sì.
7: Sì, buongiorno, sono Dario da Genova. Buongiorno. Dario Rossi. Io volevo intervenire sul discorso di di Mattarella ieri sera che mi ha ha colpito la la lucidità e e la durezza del tono di Mattarella che quando ha detto che ci sono due strade alternative ma una è impraticabile, quella elettorale perché non si può può fare campagna elettorale aumenterebbero i contagi, il governo avrebbe uno scartamento ridotto nel potere decisionale di gestione è, eh, è, una, è una dichiarazione secondo me che è stata poco poco eh, eh, sottolineata nei, 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 nei suoi nei suoi toni perché eh, praticamente siamo arrivati ad una crisi al buio in cui le elezioni non si possono praticare e ci si affida a un governo istituzionale del quale non si sa ancora la praticabilità.
4: Uh-huh.
7: Eh, e Mattarella ha chiaramente indicato quali sono i, 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 qual è lo stato attuale dell'emergenza, ossia una pandemia in corso, eh, centinaia di migliaia di licenziamenti che arriveranno a fine marzo, l'investimento di, eh, del più grande stanziamento eh, della storia dell'Italia 200 e passa miliardi di euro che serviranno a, risolvere, a, a, a risollevare questo paese. Quindi chi ha eh, provocato questa crisi e non è una crisi della politica, è una crisi determinata da una sola. Persona, si è assunto una responsabilità enorme enorme perché questo vuol dire anche scommettere sul fatto che un, un governo istituzionale verrà creato ma non è affatto scontato perché si sente già eh, molte forze certo. politiche che si distaccano da questa situazione quindi non è scontato che questo governo istituzionale ci sarà e se non ci sarà andremo a elezioni se andremo a elezioni aumenterà la pandemia non riusciremo a, a, a gestire il recovery fund e eh, e verranno licenziate un sacco di persone senza un ministro di, dell'economia che sarà in grado di adottare i provvedimenti adatti Ecco io questo lo chiamo giocare a poker lo chiamo giocare a poker sulla pelle degli italiani sulla pelle dei lavoratori sulla pelle di, eh, di chi, di chi eh, probabilmente eh, si ammalerà per, eh, per, questa, per questi atteggiamenti scelerati e, e forse, forse posso, se posso ancora concludere certo. forse c'è, eh, a mio avviso cioè una scarsa diciamo, eh, incisività dell'informazione eh, nel non andare a vedere quelle che sono le reali dinamiche di queste situazioni perché non mi si può raccontare che il governo è caduto per la legge sulla prescrizione perché in questo momento della prescrizione non gliene frega niente a nessuno qual è la posta in gioco? è il recovery fund e allora chi c'è dietro Renzi che fa cadere un governo nel momento in cui deve deve essere deciso come spendere il recovery fund quindi a questo punto questa torta del recovery fund è talmente appetitosa che eh, consente di passare sopra la pandemia, i posti di lavoro e quant'altro perché questo è un paese molto particolare un paese in cui quando ci sono i terremoti ci sono persone che stappano le bottiglie e si sfregano eh. le mani perché anche quello non è un affare grazie mille
1: a grazie a lei Dario eh, eh, lei è partito dal mettere in rilievo <coughs> la chiarezza del discorso eh, di Mattarella è una cosa che ho trovato anch'io di, di, di rara efficacia perché eh, ha messo eh, in pochi minuti ha eh, fotografato i i punti chiave eh, di questo passaggio e quello che a me ha colpito di più e sono d'accordo con lei perché lo ha eh, nel suo intervento lo ha ricordato almeno un paio di volte e proprio al di là di, ovviamente di tutta la preoccupazione per la sanità, la malattia e i contagi ci mancherebbe, quello è sempre una precondizione. Ma poi mi ha colpito molto e mi ha fatto molto riflettere questo appuntamento che si sta avvicinando in maniera eh, molto minacciosa di fine marzo, quando eh, dovrebbero terminare eh, il, le misure che hanno eh, messo fine. Che hanno sospeso la possibilità eh, di, di licenziare. E ne abbiamo parlato anche ieri eh, ricordando i dati eh, ISTAT sul mondo del lavoro, come appunto i contratti a tempo determinato indeterminato, non siano calati rispetto a quelle termine, proprio perché c'è stato eh, questo blocco. Ecco, eh, io, è, un, è una prospettiva che eh, mi preoccupa molto l'idea di immaginare eh, le aziende sono state eh, colpite nei loro bilanci, nelle loro attività e nel momento in cui non ci fosse più protezione per i lavoratori eh, potrebbero intervenire in maniera eh, molto pesante con costi sociali che eh, preoccupano assai. Questo è un un argomento molto forte secondo me a sostegno dell'urgenza di eh, intervenire eh, subito e della possibilità che ci sia nel più breve tempo possibile qualcuno che prende in mano questo eh, dossier che ovviamente in una crisi di governo rimane magari eh, chiuso eh, su una scrivania lo tiene aperto e lo affronta perché eh, per l'Italia potrebbe essere un passaggio estremamente eh, doloroso e con le debolezze della, della nostra economia non osi immaginare le conseguenze eh, ringrazio Francesca da, da Venezia Mestre che ha mandato un bellissimo eh, messaggio partendo eh, dall'articolo di eh, Scalfari su Repubblica ma poi così, eh, facendo i complimenti a, a, a prima pagina e quindi insomma lo, lo giro a tutta eh, la redazione e la ringrazio per l'attenzione pronto?
3: Ah, buongiorno sono Giovanni da Milano buongiorno. Eh, volevo fare una considerazione molto sintetica e molto semplice che dice così eh, l'autorevolezza di Draghi è un'autorevolezza riconosciuta a livello non solo continentale ma ultracontinentale e quindi non abbiamo nessun dubbio. Sì. Ma qual è la vera leva di governo che può avere in un Parlamento che è, in cui la maggioranza è fatta da populisti e sovranisti che hanno dato prova di responsabilità nel tempo oltre, è di e questa è la tragedia che ci troviamo di fronte.
1: Grazie. No, grazie a lei. Non a caso e torniamo alle parole del Capo dello Stato ieri ha parlato di dar vita a un governo di alto profilo che non si identifichi in alcuna formula politica, no? quindi proprio un, un appello esplicito eh, a superare quella che è eh, la rappresentanza e la divisione nelle aule parla- parlamentari per riunirsi intorno a, come dire, a, a delle necessità concrete eh, del paese. Eh, se, se non c'è questo scatto eh, capisco molto bene e comprendo le sue, eh, le sue preoccupazioni. Eh, non a caso anche altri interventi. Eh, Paolo da Milano dice eh, a proposito del, eh, dell'appello di una parte della, eh, delle formazioni di centrodestra di ridare la parola al popolo, ma questo Parlamento è frutto della parola al popolo di tre anni fa solo che tre anni fa il popolo ha dato un voto di protesta e ha riempito il Parlamento di troppi incompetenti ecco non so se siano incompetenti ma certo un Parlamento così frazionato che ha dato vita solo a, eh, a maggioranze molto, eh, molto deboli. Molti altri messaggi per, per Draghi e, e, e Mattarella e, insomma vedo che la politica naturalmente occupa eh, il vostro eh, interesse e i vostri interventi, pronto
0: Buongiorno sono Marinella dalla Mezzaterne Buongiorno. la chiamo perché dico che sono arrabbiata e sono preoccupata ieri sera abbiamo seguito con grande attenzione il Presidente Mattarella che con la faccia scura, io non l'avevo mai visto così, con toni severi ci ha rappresentato i pericoli gravissimi a cui andremo incontro nel caso delle elezioni, perché la strada le strade sono due o le elezioni oppure questo governo un po' di salute pubblica diciamo così e noi andremo incontro a un disastro non solo sul piano della nostra salute ma anche sul piano economico cioè la situazione dell'Italia è una situazione drammatica e questa classe politica che dovrebbe guardare al bene comune ha fallito e ha fallito tutta certo c'è stato chi ha eh, spinto per lo sfascio ma c'è stato un fallimento generale e, e Norma Rangieri parla di Vulnus per la democrazia, ma questo è un momento eccezionale, è un momento eccezionale perché in questo momento i nostri rappresentanti che ci dovrebbero rappresentare e non rappresentano le nostre esigenze e le nostre istanze, anzi il nostro grido di dolore, non ci rappresentano affatto, a noi interessano i vaccini, ci interessa la salute. E ci interessa che noi prendiamo i soldi del recovery plan altrimenti l'Italia non ce la può fare ci interessa che si colga il divario infrastrutturale e tutti questi discorsi che poi vanno a finire da parte di alcune, di alcune forze politiche che hanno interesse per andare al voto andiamo al voto al, andiamo al voto, un senso di irresponsabilità che mi preoccupa in maniera eh, assoluta spero che questa volta Mattarella sia seguito e spero che Draghi e per quello che farà e per quello che potrà fare tutti quanti siano consapevoli della gravità del momento e che facciano quello che devono fare, cioè ci rappresentino e siano politica, politica nel senso di bene della policy per questo bene della policy adesso non lo vediamo proprio vediamo interessi personali, balletti giochi e poi e nascondersi, poi mostrarsi, poi ci sono i famosi e salta diciamo pure i trasformisti li vogliamo certo. chiamare con nomi nobilitanti però
1: responsabili non grazie, grazie Marinella, è stata molto chiara capisco eh, la rabbia eh, la prima espressione che lei eh, ha usato e sono d'accordo sull'eccezionalità eh, del momento eh, il problema è che mh, purtroppo eh, come dire, l'Italia si trova eh, un po' troppo frequentemente a, a dover affrontare eh, situazioni eh, eccezionali o emergenziali è questo che non va molto bene ma sulla eh, delicatezza de, de, di questo passaggio che lei ha descritto eh, molto bene eh, ci troviamo davvero sulla, sulla stessa linea e quindi sulle, eh, concordo con lei sulla necessità eh, di, 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 di un'azione molto più forte e accelerata adesso pronto? pronto buongiorno
8: sono Gianluigi da Refrontolo eh, nel Veneto sì. il, io vorrei anche pensare che Draghi che è un, eh, che è un economista eh, prenda la direzione giusta cioè che comincia a parlare delle crisi del pianeta e investire il in Next Generation Fund o Next Generation EU o Plan come lo vogliamo chiamare sì. Eh, diciamo a favore delle prossime generazioni perché in tutti i discorsi che sentiamo alla televisione, alla radio, eccetera, eh, in Parlamento non si parla mai di, eh, di ambiente, non si parla mai di prospettive future, pur avendo gran parte di, queste, eh, di questi soldi dati dall'Europa per l'ambiente, per tutelare il pianeta che è fortemente in crisi, noi abbiamo uh, alcune crisi che sono praticamente sfiorano l'irriversibilità. E allora siccome viviamo su questo pianeta, io penso che anche Draghi debba prendere la direzione giusta, perché c'è una frase che dice che non c'è niente di peggio che prendere una direzione sbagliata con grande convinzione in politica. E quindi il problema ambientale è un problema forse troppo grosso perché emerga, è più facile lavorare su eh, soluzioni a breve eh, di tipo finanziario, di tipo economico e anche crisi reali che abbiamo però possono essere risolte verso una direzione diversa perché altrimenti questo pianeta che sta diventando ormai quasi invisibile lo diventerà sempre di più.
1: Grazie grazie a lei perché ha sottolineato un punto che però mi sembra eh, tornato eh, abbastanza in cima alle agende. Lei citava eh, i piani di ripartenza e ricostruzione eh, con i finanziamenti concessi da lui e e sappiamo che eh, in molti casi sono appunto vincolati anche a a politiche che facciano della sostenibilità e quindi di uno sviluppo eh, attento all'ambiente un un requisito eh, fondamentale, quindi credo eh, di poter dire insomma, che questo, questi temi sono più eh, in evidenza e saranno più protagonisti rispetto al proprio al recente passato per quanto poi riguarda le altre azioni eh, di Draghi a me eh, insomma, ricordo s- sempre che negli ultimi tempi eh, nei suoi interventi pubblici ha sottolineato eh, due aspetti importanti, uno la necessità in una fase di crisi di non distribuire aiuti a pioggia ma di sostenere, riuscire a sostenere eh, tutte le aziende che eh, hanno eh, insomma, la, la forza e eh, hanno la possibilità di essere sostenuti in maniera eh, efficace, non distribuire appunto aiuti solo così, eh, senza, senza selezione. e L'altra la grande attenzione ai giovani. Ne, ne ha fatto il centro di uno dei suoi più recenti interventi. Su questo mi aspetto degli interventi importanti. Pronto?
9: Pronto, buongiorno, buongiorno. Baldeschi. Mi chiamo Raffaele, sono di origine romagnole in calabria con 52 anni
1: c'è l'italia rappresentata
9: è abbastanza dunque io avrei bisogno da parte dei giornalisti di maggiori informazioni sulle fondazioni bancarie che stanno dietro i partiti e che decidono spesso per non dire sempre i vertici delle grandi aziende a partecipazione statale perché credo che in gioco essendoci il MES il recovery fund che qualcuno abbia creato le condizioni per un governo delle banche quindi concludo lamentando l'assenza di un vero progressismo in Italia che metta in primo piano il cambiamento climatico e la redistribuzione della ricchezza dobbiamo pensare che verranno sbloccati i licenziamenti a breve certo. e mi auguro che il 110% di Superbonus, che è una forma di redistribuzione, venga rinnovato per molti anni, perché è qualcosa che non deve andare a favorire i soliti amici degli amici in ambito comunale, provinciale o regionale.
1: Eh, Lei ha toccato temi eh, molto ampi e e molto anche eh, diversi eh, tra loro insomma, sono aspetti diversi della nostra attualità eh, con, forse con fondazioni bancarie probabilmente si riferiva alle forme di, di, di finanziamento che ci sono fondazioni bancarie che eh, gestiscono eh, i, i partiti eh, naturalmente eh, però insomma, questo ci porterebbe un, un po' troppo in là rispetto ahimè, al tempo che abbiamo ma è un argomento che possiamo eh, anche riprendere i giorni scorsi dove la, la politica continuerà a, 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 a a essere protagonista vorrei chiudere eh, con un brevissimo messaggio arrivato adesso ma che riassume forse un po' tutti i nostri discorsi se la politica è fallita eh, scrive un ascoltatore dobbiamo riconoscere che è fallita la nostra capacità di scegliere i nostri rappresentanti un giudizio severo che vi eh, affido alla riflessione di ognuno eh, ringraziandovi perché il filo, il filo diretto finisce qui e dopo il giornale radio Nicola Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Grazie buona giornata.